0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die neuesten Entwicklungen am Kryptomarkt, werfen einen Blick auf die internationalen Finanzmärkte und besprechen die neuesten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. In der heutigen Folge sprechen wir über DeFi, also Decentralized Finance oder DeFi. Und darüber, ob und wenn ja, wann dezentrale Projekte tatsächlich dazu in der Lage sein werden, zentralisierte Anbieter vom Markt zu verdrängen. Gerade vor dem Hintergrund der FTX-Pleite und den Diskussionen rund um Binance. Super spannendes Thema. Außerdem geht es um die Lizenzentwicklung und die miserable Performance einiger Altcoins allen voran BNB am vergangenen Wochenende. Heute ist übrigens Montag, der 19.12.2022. Mein Name ist Jan Heinrich Meyer und bei mir ist BTC Echo Redakteur Johannes Max Wade. Hi, Johannes. Hallo Jan. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Da das jetzt geklärt ist, starten wir mit unserem kurzen Marktupdate. Johannes, in den vergangenen Tagen war ja jede Menge los. Womit wollen wir anfangen? Vielleicht erstmal ein Blick auf den klassischen Markt bzw. ein bisschen Geldpolitik. Vielleicht? Was war da los?
1: Ja, ähm, wir fangen am besten einfach mal am Anfang der letzten Woche an. Vergangenen Montag gab es nämlich den Inflationsreport aus den USA und der fiel tatsächlich besser als erwartet aus, als viele Marktexperten es erwartet hätten. Das ist jetzt schon das zweite Mal in Folge, dass der Inflationsreport so gut ausfiel, in Anführungsstrichen, weshalb auf jeden Fall Hoffnung bestand, dass eine baldige Lockerung der Geldpolitik seitens der FED in Kraft treten könnte. Mhm. Die Fed trat dann ein paar Tage später, ich glaube sogar nur einen Tag später, auf die Bühne. Und zwar mit einer Anhebung der oder des Leitzinses um 0,5 Prozentpunkte. Das wurde tatsächlich auch marktweit antizipiert. Das heißt, die Anlegerstimmung bis zum Zinsentscheid war im traditionellen und im Kryptomarkt entsprechend positiv. Mhm. Wendepunkt war dann aber die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell, nach Bekanntgabe des Leitzinses. Denn der hat ein Narrativ signalisiert, das er selbst Higher for Longer nennt. Das bedeutet im Prinzip, er möchte den Leitzins länger auf einem höheren Niveau halten, was für Risikoassets als auch für den generellen traditionellen Markt nicht so schön war.
0: Okay, also trotz der einigermaßen begrüßenswerten Entwicklungen bei der bei den Inflationszahlen, aber es ist auch verständlich, also da jetzt der Inflation einfach wieder freien Lauf zu lassen, vielleicht ist ganz gut, da noch weiter auf dem höheren Level zu bleiben. Ob das jetzt dann glaubwürdig ist oder nicht, ist ja gerade in Kryptokreisen, also die die FED an sich, sage ich mal, ob das der richtige Weg ist, ist ja gerade in Kryptokreisen eine oft und auch intensiv diskutierte Frage. Die Antwort darauf wird es wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft geben. In der Gegenwart ist aber ganz klar, dass ich der Entscheid der FED recht konkret auf die Märkte ausgewirkt hat, wie eigentlich immer. Und da ging es jetzt erstmal wieder bergab. Gibt es Märkte, die da jetzt so besonders betroffen waren?
1: Ja, also ähm, zuerst einmal der S&P 500, dem hat das auch gar nicht gefallen. Zwei bis drei Prozent ging das da in die Tiefe nach der Ankündigung. Beim Nasdaq waren es sogar bis zu vier Prozent. Und natürlich wie immer Krypto und Co., die ja stark mit dem Nasdaq korrelieren, haben auch einen sehr starken
0: Abverkauf im Anschluss zu dem FED-Meeting miterlebt. Ja, die Korrelation ist so über das Jahr 2022 ja eigentlich immer stärker geworden. Früher war das mal anders. Ähm, besonders mies lief es ja in der vergangenen Woche, aber bei Projekten wie, oder also was heißt wie, ziemlich konkret, äh, Filecoin, Flow, Ethereum Classic, Livepeer, Near, BNB ähm, vielleicht auch später noch, aber ähm, das steckt da dahinter? Das setzt ja nicht, nicht die FED allein, oder? Äh, tatsächlich
1: nicht. Ähm, es hat sich nämlich herausgestellt, dass die Coins, die du gerade benannt hast, angeblich auch im Portfolio von der Digital Currency Group stecken. Und so kursierte tatsächlich zeitgleich das Gerücht, dass DCG die Gelegenheit nutzte, um Rücklagen aufzubauen.
0: Also... Ähm eine Art Sanierungsversuch vielleicht, ne? Also über die Digital Currency Group hatten Stefan und ich ja hier auch schon mal im Podcast gesprochen. Für alle, die da jetzt gerade nicht so genau wissen, wo, worum es geht oder ob jetzt Sanierung ja, nein, ähm, hört da am besten einfach nochmal in die alte Folge rein. Aber also ein Abverkauf von DCG kann ich mir jetzt als alleinigen Grund auch nicht so richtig vorstellen. Also klar, wir haben eine negative Grundstimmung, sage ich mal, durch das, was durch die Fed kam. Dann jetzt noch so ein bisschen DCG dazu, aber da steckt noch mehr drin, oder? Äh, ja, auf jeden Fall.
1: Generell leiden Altcoins ja sowieso bei solchen Abverkäufen nochmal stärker als bei oder als etablierte Kryptos wie Bitcoin und Ethereum zum Beispiel um, und so haben auch andere Coins daher neue Jahrestiefs gesehen. Dazu zählen leider auch Cardano, Polkadot und Algorand. Also auch Coins, die
0: in den Top 20 sind. Mhm. Ja, Cardano würde ich auch schon fast Richtung etabliertes Projekt sehen, aber du hast natürlich recht. ne? Das ist ein ganz anderer Track Record als jetzt bei Bitcoin und Ethereum. Okay, ähm, aber... Ich hatte gerade eben schon einmal kurz angeteasert, BNB, auch da ging es ja, vor allem am Samstag, relativ stark jetzt abwärts. Und im Rahmen der ganzen FTX-Pleite ist da nun jede Menge FAT um Binance im Raum oder war auch vorher schon. Ne? Was denkst du, ist da was dran? Ist Binance aktuell gefährdet? Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Persönliche
1: Einschätzung von mir ist dahingehend, dass Binance natürlich mehrfach größer ist als FTX. Also da muss schon mehr geschehen, ehe ein solcher Riese fällt. Mhm. Es könnte sich also schlichtweg einfach um Panikmacher handeln, wenn man auch sich zum Beispiel die Abhebungen anschaut. Sechs bis acht Milliarden US-Dollar sind inzwischen von der Börse abgehoben worden. Bei FTX waren das halt ähnliche Zahlen und da war die Börse schon nach drei Tagen insolvent. Ja, da war dann relativ
0: schnell die Luft raus, ne? Ja.
1: So sieht's aus. Binance, so wie ich das sehe, steht auch noch. Ähm, man muss dabei dazu sagen, natürlich, äh, würde man seine Hand dafür aktuell ins Feuer legen. Man weiß ja nie, wer noch so Leichen im Keller hat. Äh, letzte Woche hat der Wirtschaftsprüfer von Binance Proof of Reserves äh, die Geschäftsbeziehung mit Binance beendet. Und zwar wegen der öffentlichen Wahrnehmung. Für viele jetzt erstmal ein starkes Warnsignal. Ähm, was wir über Proof of Reserves wissen, ist, es ist immer erstmal nur eine Momentaufnahme. Das heißt, die Verbindlichkeiten des Unternehmens werden hier nicht gezeigt und es ist somit auch kein Beweis für
0: die Solvenz des Unternehmens. Ja, wenn ich mich da richtig erinnere, gab es da auch ein Interview von äh, CZ, ne, ähm, wo er gesagt hat, dass es gar nicht so einfach ist, aktuell da mit, ähm, mit Auditfirmen zusammenzuarbeiten. Ne? Genau, und
1: ähm, tatsächlich antwortet er auch, auf Anfragen einiger Nutzer bei Twitter mhm. äh, bezüglich der Verbindlichkeiten, dass man sich einfach im Space umhören sollte, um festzustellen, dass Binance keine Verbindlichkeiten hat mhm. und das wirkt natürlich nicht besonders vertrauenswürdig, vor allem jetzt, wo wir eigentlich dem Sprichwort nachgehen, ähm,
0: don't trust, verify. Ja, generell war das ein bisschen ein schludriges Interview, ne? Okay. Du, äh, Johannes, auf jeden Fall erstmal vielen Dank für deine Einschätzung hier. Mega spannend, gerade auch hinsichtlich eben der Proof of Reserves und äh, CZ. Ich würde hier super gerne noch tiefer einsteigen, aber ich glaube, dann schaffen wir es nicht mehr so richtig über unser heutiges Hauptthema zu sprechen. Und ähm, ja, aber natürlich haben wir natürlich Artikel zu dem Thema bei uns auf der Website und auch in der BTC Echo App. Unter anderem nehmen wir dort das besagte Interview genauer unter die Lupe. Also schaut da einfach mal vorbei oder ladet euch die App. Und ähm, damit würde ich sagen, Schluss mit dem Marktupdate. Das haben wir abgehakt und jetzt auch Schluss mit der Schleichwerbung. Gut, kommen wir also zu unserem Hauptthema, das in gewisser Weise ja auch mit den Flaws der zentralisierten Finanzwelt verbunden ist. Nämlich zu der Frage, ob die Centralized Finance Anwendungen und Protokolle nun vom Markt vielleicht die Gelegenheit bekommen, nenne ich es mal, die zentralisierten Player abzulösen ist. Es könnte ja gut sein, dass es besser wäre, einer DEX, also einer dezentralen Exchange zu vertrauen, als die eigenen Coins bei Sam Bankman, Freed und Co. zu parken und dort zu handeln. Aber dezentrale Exchanges sind nur ein Teil der Defi-Ökonomie. Und Johannes, bevor wir uns da jetzt in Details verlieren, kannst du uns vielleicht einmal einen kurzen Überblick über die Entwicklung des Defi-Spaces an sich geben? Sagen wir vielleicht so die ich weiß nicht, die letzten zwei Jahre oder nee, warte vielleicht besser, ähm, was ist denn überhaupt die Idee zu DeFi? Das vielleicht mal zuerst.
1: Jo, gerne. Also DeFi ist erstmal Decentralized Finance und beim dezentralen Finanzwesen geht es jetzt erstmal um die Übertragung vom klassischen zentralisierten Finanzwesen in den dezentralen Krypto- und Blockchain-Sektor. Mhm. Für Nutzer ist das besonders gut, denn die können jetzt mit Protokollen interagieren und alles, was sie brauchen, ist eine Internetverbindung und ein Wallet. Und schon haben sie Zugang zu vielen tausenden Finanzanwendungen, wie zum Beispiel Lending und Borrowing,
0: Derivatehandel oder auch Optionen und Co. Also gerade in Regionen, ne, wie man immer so schön sagt, Bank the Unbanked, äh, gibt es da jetzt die Möglichkeit, einfach nur mit Internet und Let's Go. Ja, Ganz genau. Dazu können Sie aber auch neuartige Konzepte
1: nutzen, so zum Beispiel das Liqu Liquidity Mining oder das Yield Farming. Jeder kann also auf sehr einfachem und effizientem Wege Zugang zu Geldmehrungsprodukten bekommen, mhm. auch ohne Zugang zu einer Bank oder anderen Finanzinstituten, wie du schon gesagt
0: hast, Gabi. Mhm. Okay. Im Grunde geht es also darum, Erträge in der Kryptofinanzwirtschaft zu erwirtschaften, ohne aber eben auf diese zentralen Anbieter in der Kryptofinanzwirtschaft zurückgreifen zu müssen. Also, so wie wir es im Blockchain Space ja im Grunde machen, wollen ohnehin ja eben ohne diese zentralen Access Points. Okay, die Nutzung ist da jetzt allerdings dann ja nicht so ganz einfach oder nicht, nicht so einfach wie bei Binance und Co., wobei Binance natürlich ein riesiger Laden ist mit nur eingeschränkter Usability, wie ich jedenfalls finde, um da Rewards für Staking und Lending zu erhalten. Aber es gibt natürlich andere, die dort die Schwelle für den Nutzer geringer halten. Und daher hat sich die ganze DeFi-Nummer, meiner Meinung nach jedenfalls, bisher noch nicht so richtig in den ähm, Mainstream hin entwickeln können. Also einfach, weil es ein bisschen schwierig ist in der Nutzbarkeit. Und Deswegen ist es, glaube ich, immer noch so ein bisschen Spielplatz für Kryptonerds, oder?
1: Äh, ja, genau. Kryptonerds, aber auch Entwickler, die zum Beispiel neue Finanzprodukte programmieren und ausprobieren konnten, ähm, als auch großen Hedgefonds und so weiter, die mit viel Spielgeld und Risikofreude versucht haben, ihre Erdwege zu steigern. Okay,
0: du, wenn du jetzt gerade von Hedgefonds sprichst, dann ähm, mal kurz eingehakt, wo auf der Zeitachse befinden wir uns jetzt? Sind wir jetzt hier gerade vor zwei Jahren oder ist das ähm, mit den Instis so die aktuelle Situation? Genau, wir sind ähm, im Zeitrahmen von zwei Jahren,
1: wir befinden uns im Mai 2020, mhm. kurz nach dem ersten Lockdown. Die Leute sitzen zu Hause vor dem Rechner, können kein Geld ausgeben und sind bereit davon, ein wenig zu investieren. Mhm. Außerdem befindet sich die Wirtschaft im Krisenmodus, das heißt der eingangs erwähnte Leitzins liegt bei 0% oder sogar darunter. Das heißt, es gibt keine Rendite mehr bei Banken und Co., und so findet quasi eine Flucht in den Risikosektor statt oder auch in den Aktienmarkt für einige. Für viele Instis war das dann halt eben der oder die Flucht in den Kryptomarkt. Und da erschien plötzlich DeFi mit zwei bis teilweise sieben Prozent Rendite auf Stablecoins oder gaben zweistelligen Prozentbereich für diverse andere
0: Kryptos besonders attraktiv. Für ja, der eine oder andere mag sich da jetzt gerade an Encore zum Beispiel erinnern. Ne? Also oder, äh, den dann angeschlossenen Terra Luna, ich nenne es mal Meltdown. Das gehört da grob in dieselbe Box, oder? Genau, ja. Ich bin der Meinung, dass äh, Terra der Gipfel des Ganzen war, eher bekanntermaßen das Ganze Berg abging. Ja, Hattest du eigentlich Terra zu dem Zeitpunkt? Nee, habe ich auch nie besessen. Tatsächlich nicht, okay. Ähm, gut, aber also grundlegend Goldgräberstimmung im Defi-Sektor. Aber es gab, wie eigentlich immer und auch gerade eben schon erwähnt, auch eben eine Schattenseite oder einfach einen Peak mit angeschlossenem Downtrend, so wie du es eigentlich gerade gesagt hast. Aber wo, wo stehen wir denn heute im Defi?
1: Naja, also der DeFi-Sektor ist auch außerhalb des Kryptomarktes nach wie vor Nische und auch innerhalb des Kryptomarktes. Mhm. Leider bedeutet das halt auch, dass wir mit dem allgemeinen Abverkauf im DeFi-Sektor eine große Korrektur sehen. Das Total Value Lock zum Beispiel ist daher massiv eingebrochen mit Blick auf die Charts. Das TVL liegt derzeit bei ca. 40 Milliarden US-Dollar mhm. und damit sind wir sogar noch unter der Gesamtmarktkapitalisierung des Stablecoins USDC. Das traditionellen oder das traditionelle Finanzwesen hat im Vergleich dazu Schätzungen zufolge einen zweistelligen Billiardenbereich an Marktkapitalisierung oder TBL, ja. wenn man jetzt die Kryptobegriffe anwenden möchte. Ähm, blicken wir zudem jetzt auch wieder auf die Situation in der Wirtschaft. Also es gibt mittlerweile zwischen vier und 5 Prozent Rendite auf vergleichsweise sichere Staatsanleihen. Und daher ist der Defi Markt für viele Risikofreudige erstmal uninteressant geworden.
0: Okay, verstehe. Das heißt, wir erleben im Defi-Space, wie eigentlich im gesamten Kryptomarkt gerade, halt eine ziemliche saure Gurkenzeit irgendwie, oder? Weil das Risiko nicht mehr lockt, sage ich mal. Ja,
1: so ist es. Mit Blick auf die Charts im Defi-Sektor sieht man, dass die Token der großen Protokolle, wie zum Beispiel Uniswap, Compound oder Maker, alle zwischen 80 und 95 Prozent von ihrem All-Time-High entfernt sind. Insbesondere mit Blick auf die nicht Ethereum basierten Projekte, auf Solana, Avalanche oder halt eben Terra, die sind fast komplett ausgelöscht
0: worden. Ja, mega bitter. Spannend in solchen Marktphasen ist aber natürlich immer die Frage, wer darin untergeht und natürlich wer sie überlebt oder vielleicht sogar gestärkt aus ihnen hervorgehen kann. Meinst du, hier trennt sich jetzt gerade so ein bisschen die Spreu vom Weizen? Ja, auf jeden Fall. Der Prozess ist jetzt gewissermaßen in Gang getreten worden.
1: Einige Protokolle bieten nach wie vor ihren Dienst an und halten sich vergleichsweise gut über Wasser. Aber es geht oder es hat sich auch herausgestellt, dass viele Governance- und Utility-Token massiv überbewertet waren. Mhm. Und ganz andere Projekte waren schlichtweg Experimente oder sogar Scams, kann man sagen. Die wurden einfach aus dem Markt gespült.
0: Okay, ja, das klingt jetzt alles erstmal vergleichsweise negativ und so, als wäre Defi bisher schlicht und ergreifend irgendwie substanzlos gewesen. Ja,
1: aber der Defi-Space wäre nicht der Defi-Space, wenn er nicht in der Lage wäre, sich ständig neu zu erfinden. Und so kommt es, dass sich einige neueren Projekte nun mit nachhaltigeren Businessmodellen beschäftigen, die einerseits einen Mehrwert für den Sektor, aber auch insbesondere für ihre Nutzer äh, bieten. Also sie versuchen, dem eingangs Credo gerecht zu werden, wenn man mhm, so will. Mhm. Das heißt, für viele Entwickler und Projekte ist aus dem derzeitigen Bärenmarkt der build -Market geworden, wie der Space zu pflegen sagt. Und so entstand in den vergangenen Monaten eine neue Narrative im DeFi-Space, ähm, die man jetzt das Real Yield nennt oder zu Deutsch die Narrative des echten Ertrags. Diese könnte dem DeFi-Sektor nun auch die nötige Substanz verleihen und den technologischen Grundstein für Realanwendung bieten.
0: Du hast gerade den, äh, den Ausdruck Bild-Market ähm Verwendet, den kennen wir aus der Bitcoin-Szene ja bereits auch aus den vorherigen Bärenmärkten. Aber um was für Anwendungsfälle geht es denn da jetzt bei DeFi? Also welche Themen werden da aktuell am heißesten diskutiert?
1: Ja, das wären im Moment zum Beispiel der Lending und Borrowing-Bereich, genauer undercollateralized Lending. Denn im DeFi-Space sind die Kredite üblicherweise overcollateralized, sprich überbesichert. Das heißt, möchte ich einen Kredit aufnehmen, muss ich als Grundlage meist die doppelte Summe des Kreditbetrags als Sicherheit hinterlegen. Und das ist kapitalineffizient,
0: um es mit den Worten eines Ökonomen zu sagen.
1: Mhm. Also ich Kredit müsste
0: quasi zwei Ethereum meinetwegen hingeben, um etwas im Wert von einem Ethereum mir dann leihen zu können. Ja? Genau, ja. so mhm. sieht es aus. Und Im mhm. Kreditwesen üblich ist ja, dass ich bestenfalls einen Anteil der
1: Kreditsumme hinterlegen muss, beispielsweise bei einem Hauskredit. Und damit ist natürlich auch deutlich mehr möglich. Im Defi-Bereich gibt es hier neuerdings Protokolle, die das jetzt abgewandelt anbieten. Also sie arbeiten in einer quasi Hybrid-Konstellation und bieten Kredite an echte Unternehmen aus Entwicklungs- und Schwellenländern an. Mhm. Okay. Beispiele hierfür wären zum Beispiel Goldfinch oder Maple Finance. Und ähm, das Ganze funktioniert dann etwa so, wenn ich das einmal kurz erklären soll. Ja, Ich, glaub, ich, ja. Als, ich als Nutzer befülle... Dafür in bekannter Manier ein Liquidity Pool, sozusagen das Kapitalsammelbecken, aus dem ein Unternehmen dann seinen Kredit aufnehmen kann. Mhm. Der Vorgang ist für die Unternehmen on-chain deutlich effizienter und sie haben zudem Zugang zu US-Dollar in Form von Stablecoins, auch wenn sie in den USA nicht ansässig sind. Das fördert zudem auch die Innovation und das Unternehmertum in diesen Ländern. Mhm. Mhm. Ich als Nutzer verdiene hingegen eine für den Bärenmarkt sehenswerte Rendite. Das heißt... Ähm, nicht etwa durch diese bekannte Token-Alchemie aus dem Defi-Bereich, sondern schlichtweg der Tilgung des Kredits. Die Prüfung der Kreditwürdigkeit findet aber in diesem Fall noch Off-Chain statt, also meist in Kooperation mit klassischen Instituten. Aber auch hier gibt es bereits erste Ansätze, wie diese Vorgänge nun völlig auf der Blockchain stattfinden können.
0: Ja, da wollte ich gerade schon kurz einhaken. Also ich glaube, die Prüfung Kreditwürdigkeit, das ist natürlich einfach so ein so ein Ding. Ne? Wenn du zwei ETH hingibst und dann kriegst du irgendwas für einen ETH zurück. Okay, fair enough. Hey, was soll's? Da hast du deine Sicherheit hinterlegt. Aber irgendwie ein Unternehmen, das gerade versucht, sich aufzubauen, zu skalieren, größer zu werden, da gestaltet sich das natürlich relativ schwierig. ne um, du hast gerade gesagt, ich als Nutzer befülle dafür dann so in bekannter Manier einen Liquidity-Pool. Und ähm, na, ich habe ja eingangs schon angesprochen, dass diese ganze Defi-Protokollnummer, glaube ich, für viele Investoren da draußen nicht so richtig gut nutzbar ist, weil es halt lange nicht so eine gute Usability hat wie zentralisierte Dienstleistungen. Oder also lange nicht, ist vielleicht auch ein bisschen toll ne? Aber es kommt dann nochmal so das alte Dilemma der Eigenverantwortung mit dazu. Dann sind die Keys weg, sind auch die Coins weg und da muss man dann halt irgendwie selber drauf aufpassen. Und ich muss gestehen, dass mich da dann manchmal so ein bisschen der Glauben verlässt. Ich war da zu Beginn in meiner Kryptozeit anders drauf, aber mittlerweile ist es so, dass ich die Bequemlichkeit der Menschen als eine enorme Achillesferse oder Sehne äh, Sehne, äh, Sehne, Sehne, nicht Sehne, <lacht> äh, wahrnehme. Und ähm, ja, bei allen genannten Vorteilen der Dezentralisierung befürchte ich dann eigentlich immer so ein bisschen, dass die Adaption ausbleiben könnte. Selbst ähm, wenn die versprochenen Renditen halt recht hoch sind. Es sei denn, wir sehen jetzt mehr FTX-Dilemma oder vielleicht auch Binance-Dilemma. Und gleichzeitig ähm, hoffe ich aber natürlich, dass ich da falsch liege und dass die Menschen sich von alleine auf den Weg machen. Wie siehst du das als Defi-Advokat? Also äh, glaubst du, die Adaption kommt?
1: Ja, schon. Also ich glaube, viele Defi-Anwendungen sind eigentlich, relativ leicht verständlich. Die Interfaces sind häufig sehr einfach aufgebaut.
0: Mhm. Für
1: Nutzer gibt es aber häufig zwei große Hürden. Das sind einmal die finanztechnischen Aspekte, die leider einfach verstanden werden müssen. Das heißt, jeder muss sich damit auseinandersetzen, worin er eigentlich gerade investiert und was für ein Finanzprodukt das ist. Mhm. Zum anderen sind es natürlich die von dir besagten Blockchain-technischen Aspekte. Wie vorhin erwähnt, besteht in diesem Sektor einfach ein enormes Innovationspotenzial. Das heißt, es gibt auch bezüglich der Blockchain-Usability für DeFi immer wieder Forderungen innerhalb des Sektors, was im klassischen Konstrukt zu ändern.
0: Also damit meinst du jetzt die Blockchain-technischen Aspekte quasi, die...
1: Ja. Genau, hm? die letztendlich zu einer vereinfachten Usability führen sollen. Ja, okay. Ähm, hm. Als Beispiel könnte ich da auch einfach Ethereum schon mal ansprechen, die derzeit an einem Konstrukt bzw. einem Konzept arbeiten, das sich Account Abstraction nennt. okay. Das Ganze ist tatsächlich auch enorm technisch, bedeutet aber vereinfacht, die klassische Beziehung zwischen Private Keys und Nutzer wird in gewissermaßen aufgelöst und durch eine anwenderfreundlichere Form ersetzt, die zeitgleich nicht weniger sicher ist. Also wie eine Art User-Account dann? Oder? Genau, der Smart Contract fungiert hier als Konto, mhm. von dem der Nutzer aus sein DeFi-Abenteuer führt und er muss das halt eben nicht mehr über ein Wallet sozusagen machen oder ein Wallet im klassischen Sinn. Also ein Account auf der Blockchain irgendwie eine, oder Identität, ja. Erstmal ein Account, genau, der von einem mhm. Smart Contract geführt wird. Und auf der Oberfläche habe ich als Nutzer daher ähm, eine ziemlich einfache Erfahrung. Ich muss mich mit deutlich weniger beschäftigen, vor allem diesem technischen Kram. Mhm. Der ist dann eher so unter der Haube versteckt und macht sein Ding. Also die ganzen Sachen um Private Keys, Seed Phrase, ein Netzwerk einrichten auf einem Metamask-Konto und so weiter. Mhm. Damit muss ich mich dann nicht mehr so sehr beschäftigen. Ähm, genau, Andere Innovationen könnten zum Beispiel digitale Identitäten sein, mit denen ich mein Wallet wiederherstellen kann anstatt dass ich meine Seed Phrase aus irgendeiner
0: Schublade hervorziehen muss. Also sei es durch einen Iris-Scan oder irgendwie sowas in der Art. Okay, klingt ähm, erstmal ganz gut. Ich bin allerdings auch super froh, dass ich für die Nutzung da jetzt nicht unbedingt verstehen muss, wie das technisch genau funktioniert. Und das sind die meisten anderen Leute da draußen wahrscheinlich auch. Und wir müssen es ja auch bei der Nutzung, ich sag mal von dem Auto oder vom Zug, von der S-Bahn oder vom Bankkonto eben auch nicht und die haben es immerhin schon mal in den Mainstream geschafft vielleicht eigentlich ein ganz gutes Zeichen gut aber mal im Ernst also das ist ich finde das alles immer geil und ich habe da auch Bock drauf aber meinst du dass die Protokolle tatsächlich dazu in der Lage sein werden diese etablierten Player wie meinetwegen sogar nur in Anführungszeichen Binance oder Coinbase, da den Rang abzulaufen. Ich meine, wir sind angetreten, um zu sagen, wir brauchen keine Banken. Das ist alles nicht notwendig. Es funktioniert auch ohne. Und jetzt haben sich irgendwie so fast Kryptobanken oder so riesige Institutionen wie Binance eben aufgebaut, ohne die jetzt der Space nicht mehr so richtig funktioniert. Glaubst du, es kommt jetzt wirklich dieser dieser Wandel, wir haben es ja irgendwie eingangs Finanzspielplatz genannt, also vom Finanzspielplatz hin zu so einer wirklich dann endlich mal ernst zu nehmenden Disruption? Ja,
1: die Zeichen stehen dafür meiner Meinung nach sehr gut. Und sogar Chang Peng Zhao, also der Chef von Binance, hat einmal gesagt, dass dezentrale Börsen in den kommenden fünf bis zehn Jahren die zentralen Handelsplätze ersetzen werden. Nicht ohne Grund hat er schließlich die Binance Smart Chain ins Leben gerufen, weil er auch selbst erkannt hat, dass er langfristig auf die Nachfrage nach dezentralen Produkten eingehen muss. Okay. Und auch angesichts der jetzigen Vertrauenskrise unter den Börsen natürlich sehr leiden, ist uns allen nochmal ins Gedächtnis gerufen worden, wie wichtig es ist, seine Kryptos selbst zu verwahren. Also warum sollte ich sie nicht auch selbst für mich arbeiten lassen?
0: Okay, ja das ist im Endeffekt so das Versprechen vom dezentralen Finanzwesen. Aber also Binance Smart Chain, weißt du da was zur Dezentralisierung? Wie, wie, wie breit ist das Ding tatsächlich aufgestellt? Hast du da irgendwie Daten im Kopf? Bei der Binance
1: Smart Chain ist es tatsächlich so, dass es sehr zentralisiert ist. Ich glaube, mhm. es sind nicht mehr als 15 Node-Betreiber und Validatoren. Dass die Binance Smart Chain gewisserweise eine zentralisierte Blockchain bleiben wird, ist eigentlich klar. Dennoch bietet sie so ein bisschen anwenderfreundlich die ersten Nutzungen des DeFi-Space für Leute, die sich halt eben nicht mit diesem ganzen technischen Kram sofort auseinandersetzen wollen. Es stellt eine gute Brücke dar, sage ich mal. Mhm. Genau.
0: ja okay aber ja klar wenn sie das irgendwie ins Leben gerufen hat ne, um da Dezentralisierung reinzubringen oder ah, ich ich weiß nicht, ich sehe diese ganze äh, Bein ins Kiste immer noch irgendwie ein bisschen kritisch aber okay egal ähm, es zwängt sich mir natürlich irgendwie die Frage auf ob das also überhaupt möglich ist, sage ich mal, technisch, wenn wir jetzt mal sagen, alles, was an Transaktionen, Trading und Co. bei Binance passiert, dass das in irgendeine Decks geschoben werden soll, haut das von der Skalierung her überhaupt hin? Also, wobei auch da fleißig gearbeitet wird und probiert und optimiert und so weiter und so fort. Ähm, Johannes, ich ich glaube, so grob müssen wir wahrscheinlich irgendwie zum Ende der Folge kommen. Aber ich wüsste schon jetzt noch irgendwie ganz gerne, welche Projekte im Defi-Space so deiner Meinung nach das größte Potenzial haben. Also es ist natürlich No-Investment-Advice, so wie immer natürlich. Aber was sind so deine persönliche Einschätzung?
1: Ja, ich persönlich finde die gerade genannten Landing- und Borrowing-Beispiele sehr spannend. Also Goldfinch und Maple zum Beispiel, aber auch Sentiment. Das ist eines der Protokolle, die vollkommen on-chain arbeiten möchte. Außerdem spannend ist die dezentrale Börse GMX, die derzeit auf Ethereum's Layer-2-Skalierung Arbitrum läuft und mhm. natürlich immer noch die etablierten DeFi-Player wie Curve, Uniswap, Compound, aber auch Maker, die ja immer noch ständig dabei sind, an ihrem Projekt zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln und mit dem man auch, glaube ich, in der Zukunft rechnen darf. Mhm. Ähm, zudem finde ich sehr spannend, alles, was an DeFi gerade auf den eben genannten Layer-2-Skalierungslösungen gebaut wird, vor allem Ethereum's Layer-2-Skalierung. Ähm, da werden wir, glaube ich, auch 2023 nochmal äh, sehr viel Building, wenn man so will, sehen. Und da könnten auch die
0: ersten sehr nutzerfreundlichen DeFi-Anwendungen entstehen. Ja, super geil. Ich bin gespannt. Johannes, ähm, vielen Dank dir. Ich glaube, wir haben das Thema ähm, DEFI einigermaßen umfassend beleuchtet, wobei echt noch viel fehlt. Ne? Also ich wollte gerade sagen, man sollte mal eine extra Folge zu DEFI machen, aber das haben wir ja jetzt gerade hier. Vielleicht müssen wir uns nochmal für die Zukunft einen Teilaspekt äh, oder sowas raussuchen, um dort irgendwie tiefer einzutauchen. Aber dennoch hoffe ich auf jeden Fall, wir konnten euch einen ganz anständigen Überblick geben. Gut, damit sind wir dann auch ja im Prinzip schon so gut wie am Ende der heutigen Folge angelangt und wie immer wollen wir an dieser Stelle nochmal einen Blick in die Zukunft richten. Anders als sonst, ähm, aber gibt es dieses Mal keine Kursziele und auch keine Updates zu äh, unserem Wirtschaftskalender, sondern vor allem die Info, dass wir zwischen den Feiertagen keine Podcasts veröffentlichen werden. Also weder Invest noch Recap noch Experts, Nichts davon. Die normale Online-Berichterstattung und natürlich auch unsere Newsletter bleiben aber natürlich auf Sendung. Johannes, lieben Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe, dir hat es ebenfalls ein bisschen Spaß gemacht. Absolut, gerne wieder. Okay, gut, ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, euch allen eine gute Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Äh, letzte Frage an dich, Johannes. Äh, 2023 Bullish oder, oder nicht? Ja, Bullish, aber eher zum Ende 2023. Okay, und meinst du der Defi-Sektor oder irgendwas anderes? Der gesamte Kryptosektor, würde ich sagen. Okay, ich bin gespannt. Ja gut, macht's gut, Leute. Bleibt gesund und ähm, ja bis Januar.